0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 12 de diciembre del 2022. Pedro Castillo prometió cuando fue electo presidente de Perú en el 2021. Un país sin corrupción, de respeto, orden. Habló hasta de una nueva constitución. Pero su presidencia duró tan solo 16 meses. El miércoles pasado amaneció siendo presidente. Y en la noche ya estaba en prisión acusado de querer dar un golpe de Estado. Para entender qué es lo que está pasando en Perú, qué sigue para ese país latinoamericano, le agradezco a Diego Salazar, periodista, columnista en The Washington Post, platicar con nosotros. Arrancaría preguntándote primero por qué sintió Pedro Castillo el miércoles la necesidad de salir a Televisión Nacional y anunciar la disolución del Congreso. En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. ¿Qué lo lleva a ese acto que me pareció a mí un poco desesperado?
1: Sí, bastante desesperado. Mira, hay dos hechos objetivos que evidentemente deben haber influido en su decisión. Y por un lado es que ese mismo miércoles iba a votarse una moción de vacancia en su contra, la tercera, desde que asumió la presidencia hace más de un año y medio, o alrededor de un año y medio, el Congreso había fracasado en dos intentos previos. Se presentó la moción de vacancia con 50 firmas. Pero de hecho se preveía que este nuevo intento también iba a fracasar. No, el Congreso no contaba, en principio, con los votos suficientes para llevar adelante esta vacancia que conducía a la destitución del presidente. Pero en los días previos y el mismo día miércoles habían aparecido nuevas acusaciones en contra del presidente Castillo por nuevos casos de corrupción. Este caso último era de una supuesta coima, un supuesto pago de una empresa ...por cuatro millones de soles, que es alrededor de un millón de dólares. Esta empresaria hizo esta denuncia y el exfuncionario que percibió ese dinero también salió al frente en los días previos y señaló que esto era verdad que él había percibido ese dinero. Y no solo eso, sino que el mismo miércoles, eh, momentos antes de que Castillo interrumpiera tel la televisión para anunciar su, men eh, su mensaje, donde hizo este intento de autogolpe, dijo que él mismo le había entregado al presidente parte de ese dinero. Esta fue la primera vez en que un exfuncionario, ha habido varias acusaciones de corrupción, pero esta es la primera vez que un exfuncionario decía directamente que él le había entregado dinero al presidente. Entonces, estos son los dos hechos claves. Se iba a votar una moción de vacancia y por otro lado había habido nuevas acusaciones muy serias de corrupción. Dicho eso, yo creo que a todos nos sorprendió que tomara una decisión tan drástica, más aún cuando, como pudimos comprobar rápidamente, no contaba con el apoyo de prácticamente nadie, empezando por las Fuerzas Armadas.
0: Claro. Sí, fíjate que yo me acuerdo ya hace tiempo cuando Fujimori también uh -huh. declara la disolución del Congreso en su momento y se queda, pues si no me mal recuerdo, ocho años más gobernando casi de manera autocrática.
1: Como presidente de la república he constatado directamente
0: todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar
1: el proceso de esta reconstrucción nacional. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo.
0: Entonces quería entender las diferencias. ¿Por qué Fujimori sí pudo y por qué Castillo no?
1: En realidad es bastante sencillo de entender. Fujimori era un presidente popular en el momento en que lanzó su autogolpe en abril de 1992. Era un presidente popular, era un presidente que había hecho de la lucha contra el terrorismo su principal bandera. Hay que recordar que en esos años Perú venía desangrándose por una cruenta guerra contra eh, dos grupos armados que se habían alzado en contra del gobierno y que estaban dejando decenas de miles de víctimas, con lo cual la situación y el contexto era radicalmente distinto. Entonces, cuando Fujimori lanza ese autogolpe y, como bien dices, inaugura la fase autocrática de su gobierno, para empezar, tenía el apoyo de buena parte de la ciudadanía y tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que estaban alineadas en ese momento con su lucha antiterrorista. Llevándonos ya a nuestros días, Castillo es un presidente tremendamente impopular y pues, no parece que en ningún momento haya conseguido el apoyo de las Fuerzas Armadas para sacar adelante esta aventura golpista.
0: Ahora, me parece que es interesante por qué está Perú en este ciclo de tanta inestabilidad política con ocho presidentes entre 2011 y 2022. ¿Qué es lo que lleva a Perú? Porque por un lado siento que ha mejorado en temas económicos. Es un país de América Latina que podríamos decir ha ido por una senda correcta, pero con todas estas crisis políticas. ¿no?
1: En el año 2000, con la caída de la dictadura fujimorista, el país inicia una senda de reformas democráticas, aupadas además por un viento económico a favor. Está principalmente ligado con los precios de las materias primas. El Perú es un país productor de materias primas, principalmente minería. Es un país rico en recursos minerales. Entonces, a partir del año 2000 se inicia, por un lado, este nuevo periodo democrático y un periodo de éxito económico que hace que se lleve prosperidad a una parte importante de la población. Muchos peruanos salgan de la pobreza y empiece por primera vez en nuestra historia construirse una clase media importante cuantitativamente. Lo que ocurre es que precisamente ese mismo éxito económico hace que nos acostumbremos a cierto piloto automático y no se continúen haciendo las reformas políticas necesarias para garantizar pues, un sistema democrático al 100%, para luchar contra la desigualdad. Hay que recordar que el Perú es un país de treinta y pico millones de habitantes, pero que está extremadamente centralizado. Lima es una ciudad con 11 millones de habitantes. Buena parte de la industria y de las élites y de las empresas y el poder político están concentrados en la capital. Hay una disparidad muy grande entre Lima, capital y el resto del país. Entonces todo esto hizo que durante años se acumular un sentimiento de abandono en buena parte del país, ¿no? Y esto ha hecho que los peruanos hayan ido votando en sucesivos gobiernos por opciones que prometieran luchar contra esa desigualdad y contra esa disparidad, pero se hayan visto pues, sucesivamente defraudados, ¿no? Y a esto hay que sumarle que el Perú ha sido, pues, también precisamente por este crecimiento económico, uno de los países más afectados por los escándalos de corrupción, principalmente el relacionado con Odebrecht, por ejemplo, ¿no? que es esta empresa brasileña, que todos sabemos que pues, fue la principal corruptora de obras públicas en la región. Que nosotros apoyamos eh, todos los candidatos eh, presidenciales del Perú, todos los partidos y e, probablemente varias elecciones para congresistas. Y que de hecho en buena medida desató la crisis política que estamos viviendo en el Perú porque la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2018 a poco menos de dos años de gobierno está relacionada directamente con escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht cuando él era ministro de economía en un gobierno anterior. Hay todo este contexto de sí, en efecto, el Perú tuvo una senda de crecimiento económico importante a lo largo de estos 20 años. Ese crecimiento económico lastimosamente no sirvió o no fue bien aprovechado para apuntalar instituciones sólidas para un sistema democrático funcional al 100%. Y esto ha hecho que haya una buena parte de la población peruana que se sienta olvidada, que sienta que no ha sido partícipe de ese éxito uh -huh. y esto a la vez ha hecho que haya una serie de intereses políticos ligados a mafias de corrupción que también han ahondado en ese hartazgo general que existe en el Perú por la clase política.
0: ¿Y qué sigue en estos momentos? Entendemos que la vicepresidenta Dina Boluarte era vicepresidenta, ahora es la nueva presidenta, primera mujer en llegar ahí, pero pues tampoco es como que tenga una carrera política sólida. Si se veía inestable el país, no sé si Dina Boluarte pueda ser quien logre darle esa estabilidad, Diego.
1: Sí, en efecto la ahora presidenta Dina Boluarte, no tiene una extensa carrera política. Ha sido funcionaria del Estado. Fue jefa de una oficina de la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el Perú. Es una de las pocas instituciones que goza del favor de la ciudadanía peruana. Fue candidata a una alcaldía en un distrito de Lima en el año 2018, si mal no recuerdo, no ganó esa alcaldía y Luego también participó en las elecciones parlamentarias del 2020 y tampoco accedió a una curul. Entonces sí tiene una experiencia política limitada. Ingresó al gobierno junto con el presidente Pedro Castillo como primera vicepresidenta. También fue nombrada ministra, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, como todos los ministros de este gobierno no ha destacado por su brillantez y eficacia, y ella rápidamente se alejó del entonces partido del gobierno Perú Libre, el partido que llevó a Castillo al, al gobierno, y también de muchos de los principales consejeros o allegados al presidente. ¿no? Entonces, ahora mismo yo diría que la presidenta Dina Boluarte es un enigma. No sabemos bien qué es lo que va a ocurrir. No tenemos demasiada información para saber cómo va a actuar, qué alianzas va a buscar. Tenemos información, por supuesto, de que el Congreso le haya permitido llegar a este, a este estadio a ser presidenta. Implica que ha habido algunos acuerdos previos. Había una investigación en el Congreso que podía haber derivado en su inhabilitación por un escándalo en el que ella, mientras era vicepresidente ministra, había actuado en el directorio de una institución, cosa que está prohibida por las leyes peruanas. Hay un conflicto ahí.
0: Las investigaciones de la Fiscalía continúan avanzando y ya se formalizó indagación preparatoria contra la primera vicepresidenta, Dina Boluarte.
1: Y esa investigación estaba en curso, pero el Congreso la, la limpió. ...hace unos días, ¿no? Entonces eso implica que ha habido cierto nivel de concertación previa. ¿En qué se va a traducir eso? No lo sé. Y es muy difícil saber también cómo va a enfrentar el Congreso la nueva situación, porque, claro, hemos sufrido un shock tremendo esta semana... Pero el Congreso que ahora tiene que garantizarle gobernabilidad a la presidenta Boluarte, pues es el mismo Congreso que hasta hace unos días tenía una desaprobación incluso menor que el muy, muy, muy poco popular presidente Castillo. Un Congreso que es percibido por los peruanos como corrupto, como ineficiente, como defensor de intereses particulares, etcétera, etcétera. Entonces Oye, es muy pronto para sí. saber cómo se va a desarrollar esa relación entre el nuevo Ejecutivo. De hecho, la presidenta Boluarte aún no ha nombrado un gabinete de ministros, ni siquiera se ha anunciado, hay algunos nombres que se están rumoreando, pero ni siquiera se ha anunciado quién va a ser su jefe o jefa de Consejo de Ministros, su, su premier, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos ahorita como en un stand-by. Hemos... Esquivado esta bala peligrosísima que supuso esta intentona golpista del presidente Pedro Castillo, pero ahorita estamos en un periodo de stand-by, de cierta calma tensa, esperando a ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, una vez la presidenta Boluarte pues, presente a su nuevo gabinete. Yo creo que los nombres de ese gabinete nos van a dar pistas de cómo va a ser la relación entre ella y el Poder Legislativo. Él no cuenta con bancada la presidenta Boluarte. Es una presidenta aún más débil en ese sentido que el presidente Castillo. Entonces wow. necesita sí o sí del apoyo del Congreso. Vamos a ver cómo, cómo hace para conseguirlo.
0: Entiendo que en Perú ella era la vicepresidenta, pero también había un segundo vicepresidente. Al momento de la intentona de golpe de Castillo, esa segunda Vicepresidencia estaba vacante. ¿Qué fue de ese personaje? Pensando un poco en que no sé si le pueda ayudar o, por el contrario, obstaculizar la presidencia Boluarte.
1: No, no había segundo vicepresidente, porque quien postuló como segundo vicepresidente es un personaje que se llama Vladimir Cerrón, que es el, de hecho, el dueño y presidente del partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno de Perú Libre y también su ideólogo. Él es médico formado en Cuba, de ideología marxista, abiertamente. Pero cuando se inscribe la candidatura de Perú Libre a la presidencia, por ley en el Perú hay pues presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Él era el segundo, pero tenía una condena por corrupción.
0: El Poder Judicial ha confirmado la acusación que pesa sobre el expresidente regional de Junín, Vladimir Cerrón.
1: Entonces eso lo inhabilitaba para postular a un cargo de elección popular. Entonces su nombre fue tachado en el ticket presidencial. Así que no, en ningún momento ha habido vicepresidente. Por eso okay. solo había una primera vicepresidenta.
0: Esta persona puede apoyar a Dina Boluarte, cobijarla bajo este partido. ¿Tendrá que hacer ella un nuevo partido? ¿Qué papel jugará el fujimorismo hacia adelante? ¿Cómo ves todo esto? Porque me parece que nos puede ayudar a entender un poco qué tan estable o no puede ser su presidencia.
1: Cerrón y Boluarte rápidamente, una vez Castillo asumió el poder, tuvieron una disputa y se alejaron. Hubo acusaciones entre ellos al punto de que Boluarte terminó abandonando el partido. Me parece que ella terminó abandonándolo antes de que fuera expulsada del partido, de hecho, debido a esta, a esta disputa con Cerrón. Entonces es muy, muy, muy difícil. Que Perú Libre, el partido que llevó a Castillo al gobierno y que es controlado por Vladimir Cerrón, apoye a la ahora presidenta Boluarte. No creo que eso esté en los planes de nadie. Los otros partidos. Me imagino que el resto de bancadas del Congreso ahora mismo estarán esperando a ver qué acercamientos y qué prebendas pueden obtener en medio de estas negociaciones. ¿no? Ella no, no puede formar un partido, no tiene cómo. No tendría que conseguir que varios de los congresistas de distintas bancadas renuncien a sus bancadas y se agrupen en una nueva bancada y esta bancada pues, exprese su apoyo a la presidenta. Me parece que eso es poco probable. Muy improbable. Mencionabas el Fujimorismo. El Fujimorismo tiene una bancada, no, es pequeña, pero tampoco es tan grande, por supuesto, de las principales de oposición. Me imagino que algún tipo de negociación o conversación tiene que haber habido tras bambalinas. no, sé si solo o directamente con el fujimorismo y también con otras bancadas de oposición, pero no, no, tenemos más información al respecto.
0: respecto. Salazar, muchísimas muchísimas por por este y y por esta plática. plática